0: time.
1: sen merhaba. Bugün size bir sürprizimiz var. Sadece Elif ve Elif olarak değil bir de <gülüyor> e, konuğumuz var. Çok sevdiğimiz ve beğendiğimiz Hanzade Hanım. E, ben kendisiyle e, 2017 yılında marketing meetup'u sunduğumda e, tanışmıştım. Aslında şey yapay zeka ile ilgili bir akış vardı. Hanzade Hanım da orada böyle bir hikaye anlatıcılığı yaptı. Vespasıyla bütün dünyayı dolaşan bir Osman medyası hatırlamıyorsan Bir iki üç yıl geçti üzerinden yani şimdi şey olmasın yanlış olmasın. Onun hikayesini anlatmıştı ve o kadar böyle alttan müzikler falan ve direkt e, dikkatimi çekti. Sonra da bende yer etti. Geçenlerde de bizim e, sevdiğimiz yine Işın'ın, e, Işın, Işın Görmüş'ün yayınında görünce dedim ki, aa Hazade Hanım ne kadar tatlı, ne kadar güzel anlatıyor ve o kadar da tabii e, yalnız değilim bunu düşünen e, insanlar o kadar çok istediler ki ikinci yayın e, yapıldı. Dedim ki demek bu ikinci yayın olduysa bizim de artık e, Hanzada Hanım'ı konuk alma zamanımız gelmiştir. İlk konuğumuz siz oldunuz. Hoş geldiniz Hanzade
0: Hanım. Hoş geldiniz. ben de beni davet ettiğiniz için.
1: Danışmanlık şirketiniz var, orada liderlikle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Ama biraz bakmak istedim daha önce neler yaptığınız diye. Benim çok ilgimi çekti. Restorasyon bölümü mezunsunuz. Anladığım kadarıyla da bu hikayeleri anlatırken bir şeyin nereden geldiğini ve onun işte bütün kültürel etkisini anlatma yetisi oradan geliyor diye düşünüyorum. Ve çok fazla katılmışsınız projelere ulusal ve uluslararası. Ee, sonrasında da şu söylediğiniz şey dikkatimi çekti. Ee, bu özel sektörde çalıştığım 14 yıl boyunca özellikle farklı kültürlerin tarihlerindeki hikayeler konusuna ilgi duydum ve hikaye anlatımı yönetim bilimlerinde de hikayelerin etkisi konusunda araştırmalar yaptım diyorsunuz. Ee, şey içerisinde de süreç içerisinde de biraz e, dokunursanız bu konuya sevinirim. Farklı kültürlerin de e, liderliğe etkisi. Bugün anlayabileceğiniz üzere konumuz liderlik. Ve lider elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak çevresi etkileyen kişidir diyor. Biz de hep e, söylüyoruz işte e, her yönetici lider değildir. Aralarında farklar vardır. Ama özellikle şu... Geldiğimiz son günlerde liderlik daha da kazandı değil mi Hanizade Hanım? Bu bakış açısıyla size sormak istiyorum. Sizin bütün bu tecrübelerinizle karşılaştığınız
0: profillerle liderlik aslında ne demek? Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi içinde bulunduğumuz süreç çok haklısınız. Aslında liderliğin tanımını da değiştirdi bence. Bugüne kadar aslında kendini lider olarak tanımlayan ya da lider olma yolunda ilerliyorum şeklinde tanımlayan kişilerin de Bence aslında kendilerine bir nevi ayna tutması gereken bir dönem oldu diye düşünüyorum. Özellikle biraz Haziran'daki tekrar normalleşme sürecine başlayacağız derken gerek normal yaşantımızda gerek iş yaşantımızda aslında liderlerin de bence bu tarihe biraz daha heyecanla bakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda hep bahsettiğim bir şey var liderliğin tanımına geçmeden önce liderliğin aslında liderler kime liderlik ediyorlar? Ee, öncelikle bunlar da artık belirli kategorilere ayrıldı. Özellikle kuşakları düşündüğümüzde ben e, bu yayınımız öncesi e, koronanın e, kuşaklar üzerindeki etkileri konusunda e, araştırmalarını çok yakından takip etmeye çok beğendim. Jason Dorsey'nin bir takım e, makalelerini de okudum ve e, çok çarpıcı üç tane noktaya değiniyor aslında. Jason diyor ki e, bu korona süreci aslında Z kuşağı için bir çağın başlangıcı olacak. Yani onlar için aslında bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve Z kuşağı aslında baktıklarında bir tarih başlangıcı olarak tanımlıyor koronayı. Bizim bundan sonraki hayatımızda hayata bakış açımız, tüketim alışkanlıklarımız, geleceğe olan bakışımız, üniversite tahsilimize devam edebilecek miyiz, ne zaman edebileceğiz, hangi şartlarda okuyabileceğiz, istediğimiz bölüme ya da istediğimiz ülkeye gidebilecek miyiz, hayatımız bundan sonra ne olacak? Bir endişe taşıyorlar ve yeni bir tarihi çağın başlangıcı olarak söylüyorlar. Y kuşağı için baktığımızda onlar ikinci bir travmatik olay olarak görüyorlar. Ve onlar koronayı 11 Eylül'ün aslında bir katma değerli yanında verdiği yan kitabı, yan manueli olarak değerlendiriyorlar. X kuşağına baktığımızda ben de bir X kuşağı üyesi olarak emekliye ayrılma sürecini uzatıyorlar. ve ailelerine, büyüklerine çocuklarına ve ebeveynlerine bakacakları sürenin bundan sonra çok daha uzun bir süre olacağını düşünüyorlar. Yani üç nesil üzerinde çok ciddi etkisi var. Şimdi liderliğe döndüğümüzde tabii liderlerin de şu anda bu üç nesle liderlik yapan liderler var. Çünkü şirketlerde gerek stajyer olarak gerek yeni işe başlayan kişi olarak hem Z kuşağı var hem uzun bir zamandır çalışan Y kuşağı var hem de halihazırda 20 yılın üzeri çalışan X kuşağı var. Şimdi bir lider aslında bir organizasyona, bir topluma baktığımızda özetle fayda sağlayan, aslında değişimi yöneten, ortak amaca ve hedefe insanların gönüllü olarak katkı sağlamalarını, yani zorunlu olarak değil gönüllü olarak katkı sağlamalarını kolaylaştıran, bütün bunların yanında da ekibini, tüm çalışanlarını, aslında ortak bir hedefe yönlendiren ve her şeyden önce de birlikte çalıştığı kişileri anlayan, anladığını hissettiren ve onlara örnek olan kişidir. Sizin de biraz önce yaptığınız tanım gibi aslında bir kişi bütün bunları yapabilir mi diye düşünmeden edemiyor insan sayarken. Tabii liderliği aslında ünvandan ve makamdan çok bağımsız olarak değerlendirmek lazım. Yani aslında liderlik tamamen kişilik özelliklerinin bilgi ...teknik bilgi ve becerilerle hem insanlara hem topluma hem organizasyonlara e, fayda sağlaması için ortaya konulan bir yaklaşımdır. Bu şekilde bakmak lazım. Ve biraz sonra e, konu konuyu açacak diye düşünüyorum. Orada da bahsedeceğiz. Her şeyden önce insanın kendisine liderlik etmesi önemli. Bu çok e, kritik bir nokta. Ve e, aslında... Liderler çevrelerine karşı her zaman ilgili ve duyarlı kişiler. Yani ben merkezli değil hiçbir zaman. Her zaman biz odaklı. Çok önemli bir şey aktif dinlemek. Karşısındaki insanların fikirlerine, görüşlerine önem vermek. Herkesi sürece katmak. Yani kimseyle ilgili bir varsayım'a bir genellemeye sahip olmaksızın doğal davranan, hata yaptığında kabul eden, özür dileyen ve bunu bir erdemlilik olarak gören kişi lider. Bunların yanı sıra da birazdan zaten açacağız konuları. Evet.
1: Peki böyle Türkiye'nin lider haritası desek, bir puan verin desek... ...kaç verirsiniz Türkiye'nin e, liderlerine 10 üzerinden? Bugüne kadar karşılaştığınız profilleri düşününce.
0: Yani e...
2: <gülüyor> zor bir soru oldu Elif. 10.
0: <gülüyor> 10 verdiniz anladım.
2: <gülüyor> Bence 1.
0: <bir. gülüyor> yani 1 ile 3 arasında... ...demek istiyorum gönülden.
2: O kadar kötü mü? Şimdi bir şey, ben kelimelerin... E, ...kaynaklarının... E, ...geldikleri özlerin... ...çok belirleyici ve şey olduğunu, önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi lider bizim dilimize çok yerleşmiş ama... ...aslında İngilizce bir kelime. Ve lead etmekten, yönlendirmekten... ...bir noktadan bir noktaya götürürken... ...yol önde giden... Olmaktan geçiyor. Böyle düşündüğünüz zaman aslında bir lider ne demek? Çok net söylüyor kendini, kelimenin kendisi zaten. Öztürkçesine baktığında orada da önder. Orada da bir önden gitme var aslında. O yüzden kelimeleri böyle düşündüğümüzde ben aranızda hala beyaz yakalı olarak çalışan tek benim, benim gördüğüm sıkıntı şu asıl. Liderlik vasıflarına biraz önce önemli şeyler söylediniz. işte aktif dinlemek ki bence çok az bulunan bir özellik. Analitik düşünme bence sebep-sonuç ilişkilerini doğru kurabilmek. Dolayısıyla doğru kararlar alabilmek. Ee, bazen kurumlardaki yapılar, işte devlet kademelerinde yapıp yapılar, özel kuruluşlarıki yapılar... ...ünvanları liderlik vasfı olmayan insanlara veriyor. Şu ya da bu sebepten dolayı. Yani bunlar çünkü tam olarak aynı şey değiller. Tam olarak farklı şey de değiller ama yani bakıyorsun bir ünvan, bir makam sahibi olmuş o insan ama liderlik vasfı yok. Ya evet. o kişilik özelliklerine zaten sahip değilmiş. Onları edinmeye çalışacak bir vizyona ve bir bakış açısına da sahip değilmiş. Yani aslında sorun o noktada olmaması gerekiyor o insanın ama işte hepimiz zaman içinde benzer örneklerini defalarca yaşadık. Bazen işler öyle gelişmiyor. Herkes hak ettiğini ...elde etmiyor hiçbir zaman. E, bu da tabii... E, ...liderin olmadığı... ...bir e, yönetim yapısına... ...yol açıyor. E, bir lider olmazsa... ...bir şirkette ne olur? Bir iş yerinde ne olur? ...diye merak ediyorum. Sizce en büyük... ...sıkıntı
0: ne olur? E, bir lider olmazsa bir kere... E, ...entegrasyon olmaz. Entegrasyon olmazsa... ...senkronizasyon olmaz. Dolayısıyla aslında... Ee, ekip içinde bir uyum olmaz ve birlikte geliştirme konusunda e, insanlar kendilerine ilham veren, kendilerine aslında e, motivasyon sağlayan, e, cesaret veren ve hedefe hep birlikte entegre olarak ve senkronize olarak gitmeyi sağlayan bir e, liderin yokluğunda aslında e, odaklanamazlar. İlerleme ve, olmaz diyebilir miyiz aslında? Ve biraz önceki e, sorunuza bir ek yapmak istiyorum aslında Türkiye'nin liderlik haritasıyla da ilgili. Çünkü bu bahsettiğimiz konu e, bence pek çok şirketin aslında e, tekrardan bir göze alması, e, gözden geçirmesi ve belki de tekrardan e, tanımlaması gereken bir konu. Çünkü Türkiye'deki liderler, e, ben bununla ilgili çok güzel bir tanıma rastladım aslında. E, Brown'ın e, Dare to Lead diye bir kitabı var e, biliyorsunuz özellikle. Bu kırılganlıkla da alakalı. Evet bahsedeceğiz ondan. Evet. E, Türkiye'deki liderler aslında zırhlı lider. Hmm. Yani zırhlı lider. Kendini Savun koruyor anlamında. Yani, tabii savunmacı. Yani zırhlı liderlerin aslında en büyük özelliklerinden birisi. Daha önce buna kahraman lider olarak da tanımlamıştım. E, bu tabii aslında olumlu anlamda değil de daha çok kendini hmm. kahraman olarak gören. Hmm. O olarak... öyle tam anlaşılmadı bence. Kahraman evet. deyince... E, Burada aslında zırhlı liderlik diye tanımladığımız zaman biraz daha net. Daha anladım. net. Hı hı. Nedir? Bu aslında mükemmeliyetçiliği teşvik eden ve başarısızlığa karşı korkuyu teşvik eden. Yani nedir aslında insanlar lideri kendilerinden birisi, ee, onlara ilham veren, onları motive eden, hep birlikte büyümeye doğru ilerlemeyi sağlayan kişi değil, her zaman işte başarısızlıklarını yüzlerine vuran, e, korktukları, e, mükemmel olmaları gerektiğini hissettiren ve en ufak bir hatada, Hatayı üstlenmeyen, hatayı hep karşısındakine yükleyen, işte bir takım sadece zaferleri kutlayan, yani hataların sonuçlarını hep birlikte yüzleşmek yerine kendisini belli Başarıları
2: bir, sahiplenen.
0: Başarıyı sahiplenen ve hep işte mağdur insanları ezen, onların belki hep kendini haklı gören, sürekli bir eleştirin, sürekli... ...katkıda bulunmak, risk almak yerine e, hatayı da karşı tarafa sorumluluk olarak yükleyen... ...yani bu zırhlı lider aslında Türkiye'de kendini böyle bir kaide üzerinde bir e, heykel gibi düşünün. E, o zırhının arkasında aslında e, lider olmaktan çok orada bir kaide üzerinde yükselen bir e, heykel pozisyonunda konumlandırıyor kendini liderler. Bu yüzden ben bir ile üç arası üzülerek puan veriyorum dedim. Çünkü gerçekten rastlayamıyorum ve rastlayamadığım için de çok üzülüyorum. Yani bunu biz kendi içimizde de şirkette de sık sık e, böyle beyin fırtınaları yaparken konuşuyoruz. E, neden diyoruz böyle bir e, liderle karşılaşmıyoruz biz Türkiye'de? Neden şirketlerde sürekli kendini e, kahraman gibi gören, sürekli kar, pazar payı terimlerini kullanan, e, dışarıdaki e, aslında diğer markalarla, diğer şirketlerle, diğer... E, bir takım e, kuruluşlarla rekabet etmek yerine e, neden sürekli içeride kendi çalışma arkadaşlarıyla rekabet eden e, liderler, lider diyemeyeceğim, yöneticiler? Ben de onu
2: soracaktım. Neden sizce bizde bu kadar düşük bu liderlik vasfı? Değer mi
0: verilmiyor, o tarafa doğru mu gelişmiyor insanlar? Aslında bu pek taraflı bir şey değil bence. Şimdi hep dedik ya lider özür dilemeyi erdemlilik olarak görür, hatayı kabul eder. Hata yaptıysa işte elini kaldırır burada ben hata yaptım arkadaşlar diye bunu işte kırılgan dediğimiz liderler şeffaf davranır. E, tabii şey çok önemli şeffaflık deyince şimdi bütün bunların temelinde aslında iki tane T var. Trust ve Transparency yani bir lider ilk önce güven inşa etmelidir. Güven ve şeffaflığın olduğu ortamda zaten biraz sonra da sayacağımız, bahsedeceğimiz diğer bütün o e, özellikler beraberinde gelir. Türkiye'de neden bu olamıyor? Çünkü e, Türkiye'de liderler doğal davranmıyorlar. kendileri davranmıyorlar. Hı hı. Bir e, şey var giydikleri, bir e, kostüm, evet bir zırh ve onun arkasında... Aslında e, çok güzel bir söz var. İşte başkalarının e, yüzünü, başkalarının e, mizacını takınan insanlar bir süre sonra kendi çehrelerini unuturlar diye. Dolayısıyla o kadar çok başkası gibi davranıyorlar ki bir süre sonra kendileri de kim olduklarını unutuyorlar. Ve hep bir maalesef koltuk kavgası ve koltuk korkusu var Türkiye'de. Yani bir şey üretmek yerine e, sürekli bir eleştiri, Sürekli başkalarıyla kıyaslama, sürekli başkalarının hatalarını görme, çözüme değil sürekli soruna odaklanma ve e, dinlememe. Çok büyük bir problem. Türkiye'de e, liderler dinlemiyor.
1: Bu noktada aslında biz daha önceki kayıtlarda da söylemiştik bunu liderlikte konuşmak çok mantıklı olurdu diye ama onu ben yine de konuşmanın sonlarına doğru saklayacağım. Yetenek yönetimi, benim Türkiye'de çok aradığım ve bulamadığım bir şey. Çünkü bu aslında liderlerin sadece bir pozisyonda bulunması ama aslında gerçekten lider olmamasıyla çok ilintili Kendine güvendiğinde, etrafına güven verdiğinde bir şeyi çoğalarak, çeşitlilikle farklı yeteneklerle, farklı kişilerle yapmanın zengin olduğunu olgunu fark ettiğinde aslında bu kişini kendi bir öz bilinci yani bunu farkında olması lazım. Şimdilerde çok sevdiğim bir söylem var. Daha çok böyle biraz daha spiritüel sektörlerde bu konuşuluyor ama egodan eko'ya diye. O kadar çok egoyla doluyuz ki altımızdaki bir yeteneğin, gençliğinin, heyecanının, işte onun yapmak istediklerinin farkına varsak bile hemen diyoruz ki buna engel olalım. Şimdi biz Türkiye'deki liderlerle ilgili biraz karamsarız ama bu şey içerisinde süreç içerisinde dedik ki belirli veriler elde edelim bakalım soralım. Şimdi gözlemliyoruz. diyor. Evet ama gerçekten acaba öyle mi? Elimizde bir veri seti olursun. Bu yüzden Adem Prat'ta araştırmalara başladık. Tek soru şeklinde sorduk. Şimdi bu konuyla ilgili bir soru sorduk. Dedik ki post korona iş dünyasında hangi liderlik becerisinin daha kritik olacağını düşünüyorsunuz? 412 katılımcı online anket yöntemiyle bu soruyu Cevapladı ve bunların birçoğu iş dünyasında iyi pozisyonda olan insanlar. Şimdi yanıtlara gelelim, biraz şu yanıtları konuşalım istiyorum. Dedik ki, mesela yenilikçilik sizce ne kadar kritik olacak? %23,5 yenilikçilikten de. Strateji dedik, %20 strateji dedi. Çevikliğe %14,1 daha çok önem kazanacak, büyük olacak denler var vizyon %12.9'da yaratıcılık 11.8'de dayanıklılık işte bizim birazdan bu sayacağımız resilience dediğimiz şeyde de çok konuşulan yabancı makalelerde de çok karşımıza çıkan bir kelime 8.2 dinleme hani şimdi hep dedik ya çok önemli diye 4.7 çıktı pragmatizm 3.5 e, ve rekabet %1.2 Şimdi ben her zaman şöyle konuşmalarıma başlıyorum. Eğer bir e, iş modeliyle ilgili, bir e, stratejiyle ilgili konuşma yapacaksak... ...eğer bir stratejiniz yoksa bir business'ınız da yoktur diyorum. Strateji o kadar önemli, o kadar hayati bir şey ki... ...şimdi mesela ben kendi adıma tabii bunu şey yaptım, e, düşündüm... ...kendi düşüncelerimi en son söyleyeceğim ama sizinkileri merak ediyorum. Mesela nasıl karşıladınız bu sonuçları?
0: Şimdi bu sonuçlara baktığımızda aslında... E, Sırasıyla değerlendirdiğimizde hepsi birbirine bağlı ama biraz önce söylediğim gibi bütün bu maddelerin artı liderlerin taşıdığı diğer özelliklere baktığımızda aslında hepsinde tabii dönüp dolaşıp güven konusuna geliyoruz ama yenilikçilik olabilmesi için öncelikle tabii kime yenilikçilik? Yani liderin o yenilikçiliği uyguladığı ortam, koşullar, ekip farklı ve sıra dışı bir lider olmak için, yenilikçi bir lider olmak için ilk önce Öngörü sahibi olması gerekiyor o lideri. Yani öngörü sahibi olmayan bir lider zaten yenilikçi olamaz. Global bir perspektiften bakması gerekiyor. Tabii ki hem dünyadaki trendleri hem kendi sektörüyle ilgili trendleri, teknolojiyi, insanı, kendi çalışan profilini, yönetim anlayışını hepsini çok iyi takip etmesi, hakim olması ve bu konudaki öngörüsüne göre de strateji üretmesi gerekiyor. İşte bunlar birbiriyle aslında o kadar linkli, o kadar içecek yani bir ağacın kökleri gibi. Bir de tabii ki geçmişten elde ettiği bir takım verileri, geçmişteki tecrübelerinden aldığı dersleri, şu an yaşadığı, bugünün şartları baktığı pencereden, bugün içinde bulunduğu ortamla birleştirip, bütün bunları gelecek trendleriyle de besleyip, işte hep bahsediyoruz ya, geç görü, öngörü ön diye... ...bunlar böyle bir saç ayağı gibi düşünebiliriz... ...üçü birbirinin dengede durmasını sağlar.
1: Biz mesela bundan önceki bölümümüz içgörüydü... ...içgörü nedir, ne değildir diye bunu yaptık. Öngörüyü biliyoruz ama ben açıkçası bilmiyorum demek de bir
0: şey... ...geçgörüyü ilk defa duyuyorum. Nedir bu geçgörü? Geçgörü şu, şimdi öngörü sahibi olabilmemiz için... ...yani geleceğe ait bir takım öngörülerde bulunabilmemiz için... Ne yapmamız gerekiyor? Sizin de üzerinde durduğunuz bu e, içgörü. Yani bugün bulunduğumuz şartları da iyi okuyabilmemiz, o haritayı iyi e, görebilmemiz. Aynı zamanda, şimdi bugünün şartlarına hakim olmamız da yeterli olmuyor. Bir de geçmişten getirdiğimiz bir takım tecrübeler var. Yani geçmişten... Onun adı. Tabii, geçmişte yaşadıklarımızı hiçbir zaman hani her zaman tabii ki diyoruz geçmişe 5 dakika geleceğe 55 dakika bakalım tabii ki bununla beraber geçmişte yaşadığımız çok değerli tecrübelerimiz var. İşte onların içinden burada analiz ve sentez yapmak bu da tabii bir liderin en önemli yetkinliklerinden birisi. O geç görüde yaşadığımız tecrübelerin içerisinden bizim için bugüne ve yarına en çok faydalı olabilecek mineralleri alıp aslında... En değerli o e, minerallerle birlikte onları işleyip yarına bunu mücevher olarak dönüştürebilmek için işte geçgörü bizim geçmişte yaşadığımız değerler oradan getirdiğimiz e, bizim heybemizdeki aslında o çok değerli e, artık sahip olduğumuz en önemli hazinemiz diyip. Biraz şey gibi değil mi? Karbonun elmasa dön dönüşmesi Aynen gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani geçmişe iyi okuyamazsak, iyi değerlendirip işleyemezsek. Ona bugünün değerlerini katamazsak, yarının trendleriyle birleştiremezsek zaten o zaman etkili öngörüye sahip olamıyoruz.
1: Elif sen ne diyorsun mesela? Diyorlar ki iş dünyasında şu anda en kritik yetenek yenilikçilik olacak diyorlar liderler. Sen katılıyor musun buna?
2: Şimdi ben çalışma hayatım boyunca Türkiye'de yaşadım. Gerçek anlamda yenilikçi diyebileceğim çok az insanla karşılaştım. Yani bunlar büyük büyük içi boş laflar. Ee, bu işte benim için yenilikçilik çok önemli, benim için strateji çok önemli olacak diyen insanlara pek spesifik olarak ne yapacaksın dediğinde anlattıkları şeylerin yüzde doksanının statü koyu korumak üzerine olacağından yani kanıtlayamam ama eminim böyle bir kalıp var ya şimdi <gülüyor> bunu kanıtlayamam ama neredeyse eminim. Böyle inovasyon demek hoşumuza gidiyor, strateji demek hoşumuza gidiyor, İç, içgörü demek hoşumuza gidiyor da. O, ben bunları aksiyonda çok fazla görmüyorum açıkçası. O yüzden mesela bu, evet tabii ki bir takım şeylerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. İş yapış modellerimizin ne kadarın geçmişe döneceğini, geçmişe dönüp dönmemesi gerektiğini, şimdi herkes normale dönmekten bahsediyor biliyorsunuz. Hala aslında ki içimizdeki en büyük özlem, içimizdeki en büyük motivasyon, son üç ayı yaşamamış gibi yapmak. Şimdi bunları da alta alta koyduğumda, ben açıkçası biraz e, böyle sarkastik okudum o listeyi. Evet söylediğin zaman bir de politika, politik olarak doğru olan şeyler var. Bunları söylemek doğru. Bunları söylemek bekleniyor. O yüzden e, böyle şey
1: Ben bunları çok şey yapamıyorum o yüzden. Şey Bilmiyorum. diyorlar, değil mi? Ben iyi bir liderim. O yüzden yenilikçilik demem lazım. Çünkü yenilikçilik çok önemli. Bunu biliyorum ama hiç yenilik yapmayacağım. Evet. Bunu da biliyorum. <gülüyor> yani bunu söylerken aslında bunu da biliyor. Evet.
2: <gülüyor> Biraz önce konuşurken bir şey merak ettim. Akışı bozmamak için şey yapmadım. Ee, bir Türkiye'deki liderlere genel olarak... E, ...üçün altında not verirken... ...bahsettiğiniz özellikler var ya... ...Hanzade Hanım. Onlar acaba birazcık... ...şeyle mi alakalı? X jenerasyonu ile mi alakalı? Jenerasyon dönüşünce... ...bunlarda biraz farklılık görebilecek miyiz siz? Bunların ipuçlarını
0: görüyor musunuz... ...yaptığınız çalışmalarda? Evet görüyoruz şöyle. Şimdi jenerasyon... ...dönüştükçe... ...özellikle Z kuşağından bahsediyorum... Z kuşağı biliyorsunuz oldukça sarsıcı bir kuşak. E, i̇ş hayatına çok daha yeni giriyorlar. Ama başlarına da gelmedik kalmadık çocukların. <gülüyor> <gülüyor> yani ben tabii şöyle bir şansım var benim. Ben Z kuşağını 24 saat gözlemleyebiliyorum. Çünkü benim Z kuşağı bir oğlum var 18 yaşında. Aa, öyle mi? Ne evet. güzel. E, dolayısıyla ben e, o gelişimi, o bakış açısını ki e, inanın beni çok şaşırtıyor bakış açısı. Yani benim e, çoğu Doğru bildiğim şeylerin aslında doğru olmadığını ya da e, X kuşağı olarak çocukluktan beri bize öğretilen e, bir takım davranış kalıplarının aslında bizi ne kadar sınırladığını ve bizim de kendi zırhımızı oluşturmamıza sebep olduğunu ben onunla birlikte görüp tecrübe edip bazı şeyleri kendimde gerçekten değiştirmeye dönüştürmeye çalışıyorum. Evet X kuşağı e, yöneticiler liderler bu yeni kuşakla birlikte sarsılacaklar. Çok sarsılacaklar ve kabullenmek istemeyecekler bütün bunları. Diğer taraftan bir de aslında madalyonun başka bir yüzü daha var. Şimdi hep liderlerin özelliklerinden bahsediyoruz. Bir lider şöyle olmalı, böyle olmalı. Bunun doğrusu budur. Şu özelliği taşırsa daha iyi olur diyoruz ama bazen de lidere çok fazla sorumluluk yüklüyoruz. Şimdi hiçbir lider ekip olmadan lider olmaz. Türkiye'deki Elif Hanım'ın sorusunun... Ama de... niye
1: öyle diyorsunuz? Ben ekibi olmadan vice president olanlarla çalıştım.
0: <gülüyor> o, da, o da ayrı bir konu. <gülüyor> hani... Öyle düşünün. Bir, bir kişi her ne kadar işte yenilikçi, stratejik bakış açısına sahip, dinleyen, çözüm odaklı, problem çözmeye yönelik, şeffaf, güvenilir, kırılgan, dayanıklı. Artık ...ne kadar arttırabilirsek bu tanımları... ...bütün bunları ne kadar taşıpsa ...ya da taşımaya çalışırsa çalışsın... ...Türkiye'de ciddi bir... ...liderle ekip arasındaki... ...o yarış olayı var. Çünkü... ...bakıyorsunuz ekipler... ...liderin iyi niyetini sürekli bir... ...suistimal etme çabasında. E şimdi biz kırılgan liderden bahsediyoruz. Lider kendini ne kadar açık... ...ne kadar hatasını kabul ederse... ...ekip onu... ...yıkmaya o kadar daha hevesli hale geliyor. Dolayısıyla... E, liderinin yerinde e, olmak isteyen ya da liderinin açığını yakalayıp hani global şirketlerde bu şeydir ya e, globale yazarım globale anlatırım <gülüyor> şeklinde sürekli <gülüyor> bir... <gülüyor> en istiyor ya şikayet ederim <gülüyor> <gülüyor> şikayet ederim çok zor liderin işi de zor çünkü altta maalesef hani bizim kültürümüzün e, getirdiği sürekli böyle bir yarışma, intikam alma, onun yerine oynama, onun açığından faydalanma, işte onu devirme duygusuyla hareket eden bir ekip olunca lider ne yapsın, nasıl bu özelliklerini geliştirsin? O yüzden Türkiye'de bazen de üçün altında kalıyor bana göre. Evet çok doğru. Bütün şeyi araştırdım tamam mı? Hani kitaplarda,
1: internet sitelerinde, forumlarda, şurada, burada... Bu lider dediğimiz insanlar gerçekten çok büyük çileler de çekiyorlar bu arada. Çünkü lider olmak aslında kolay bir şey değil. Bakın e, bence bu e, seçim esasıyla olacak bir şey de değil. Doğuştan gelen bir şey. Birazdan bir özelliği anlatırken, destekliği, e, e, direnci anlatırken biraz psikolojisine de girdim. bunu da araştırdım. Bundan da bahsedeceğim ama bu bir yetenek aslında. Bu noktada bence geldiğimizde, çağı düşündüğümüzde yeni gelen jenerasyonları düşündüğümüzde biraz daha topluluk bakış açısıyla bakıyor olmamız lazım ekiplerimize. Yani e, farklı kültürler, e, işte farklı birikimler, farklı tecrübeler ve onların oluşturduğu zengin bir e, bütün ve bunun sonucunda da ortaya ne çıkartacağız? Şimdi mesela bir de şöyle bir şey var. Bir şirkete giriyorsunuz. Eskiden nasıl da 20 yıl 30 yıl çalışırsın, 35 yılda belki ancak bir müdür olursun. Çünkü bu o kadar zor bir şeydir ki çok tecrübe isteyen bir şeydir yöneticilik. Danışman dediğin zaman, danışman öyle bir insandır ki artık yaşanabilecek her şey yaşamıştır o konuyla ilgili. Bütün bilgilerin, şeylerin, bütün soruların cevabı onda vardır. Sen gidersin ona danışırsın. Ama artık ben bakıyorum mesela şimdi 30 yaşında, 35 yaşında 5-6 yıl ajansta çalışmış. Ne yapıyorsun şimdi? Ben danışman oldum, markalara danışmanlık veriyorum. Neyin danışmanlığını veriyorsun şekerim? Ee, i̇şte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, çok güzel içerikler üretiyoruz. Tamam. Şimdi sistem böyle böyle böyle böyle şişiyor ve içi boş e, hale geliyor. Şu özellikleri sayıp onun üzerinden tekrar konuşmaya devam edelim geniş bir şekilde. Harika liderlerin ortak özellikleri yani mükemmele yakın olanlar. Birinci sırada direnç var. Esneklik, rezilliyiz dediğimiz bu şimdi çok karşımıza çıkan. Bazı şeyleri de sadece kriz yaşadığımızda hatırlıyoruz ya. Biz Elif'le konuşurken bunları hep zaman zaman konu ne olursa olsun aslında arada şeye geçirmeye çalışıyoruz ki ne kadar çok duyarsak o kadar çok bir aşinalk olur diye. Sonra şeffaflık geliyor ikinci sırada ve işte EQ, duygusal zeka, tutku, empati, yetkilendirme, çalışanların motive edilmesi, açık fikirli olma. Sabır, diplomasi, yani hiçbir şey şaşırtmıyor şu ana kadar hani özellikler, bek bekliyoruz bunların hepsini. Tevazu, alçak gönüllülük. Şimdi bu konuşma esnasında çoğumuz bunun aslında karşılaşamadığımızı söyledi. Influence etkisi. Mesela Richard Branson bana göre artık bütün işi gücü bırakmış. Influence etmek için. Şey yapıyor, evet. e, çalışıyor. Yani işte bütün sosyal medya kullanışı, yazdığı kitaplar, ekiplerinin yönetişi vesaire. Bir purpose olması, yani bir amacının e, olması. Tabii ki bir vizyonunun olması. Trust, güven. E, integrity, Türkiye, Türkçe, Türkçe'ye çevirince çok anlamlı olmuyor ama hani bir bütünlük, bir dürüstlük. Hani bu insan bir şey söylüyorsa sözüne güvenilir diyeceğimiz e, kişi diye ben düşünüyorum. Problem çözme. Dinleme, sorumluluk alma ve motive etme. Bu listede olmayan, sizin daha önce de söylediğiniz o zırhlarını giymiş liderler var ya, hani buna şimdi şeyde literatürde şey demişler, e, savunmasız liderlik, vulnerable leadership diye geçmiş literatüre. Ben yani dedim, gardına indiriyorsun mu? Evet. Evet. Evet, çünkü neden biliyor musun? Ee, öyle karmaşık bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda onlar da bilmedikleri bir şeyin içerisindeler ve hata yapmamak gibi bir yani yapay zeka olmadıkları için henüz o kadar e, sıfır derecesinde hata şeyine inmediğimiz için insan hala hata yaptığı için burada artık böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Ben diyorum ki bu listede bence konuşmaya değer iki madde var. Biri direnç
0: (resilience), iki bu kırılganlık konusu. Ee, aslında biraz önce söylediğimiz gibi çok bir kere çok doğru bir tespit yapmışsınız. Esneklik ve kırılganlık bence e, özellikle de bu yaşadığımız sürecin sonunda e, liderlerin en çok hani kendilerinde sorgulamaları gereken iki özellik diye düşünüyorum. Bu yazan 21 madde, biz buna bir de kırılganlığı eklediğimizde 22 madde oluyor. Bunların hepsi aslında bir neş sistemi gibi düşünebiliriz. Yani hepsi aslında ortada bir e, güven var. Ve onların hepsi güvenin etrafında yörüngelerinde dönüyorlar ve e, güvenle şeffaflık açık paylaşım e, aslında hiç kimsenin gizli ajandası yoksa herkes erdemli ve olgunsa hatasını kabul ediyorsa kalkanlarını indiriyorsa e, o zaman işte liderliğin diğer özellikleri de e, kendiliğinden arkasından geliyor ve e, en önemlisi de bu uzaktan çalışmanın çok önemli olduğu ve hızla adapte olduk denilen bu e, şu anda günümüzde aslında bu e, bütün bunların yanında accountability yani öz sorumluluk da çok önemli. Bir liderin en çok şu anda bence Türkiye'deki liderlerin en çok zorlandığı konulardan biri de <gülüyor> e, işte bu e, zırhlı liderlerin özellikle e, ekiplerin işte şirketin herkesin bir bütüne katkı sağlaması noktasında accountability'yi kontrol etme noktası. Siz şeyden bahsetmiştiniz
1: bu süreç içerisinde mavi yaka inmiş sahada çalışıyor. Yönetici ekrana bağlantıyla bağlanıp sizinle işte gurur duyuyorum konuşması yapıyordu diye. Bu ne kadar çarpıcı bir örnek. Geçenlerde Güler Sabancı'yı gördüm sahaya inmiş. ...bütün Carrefour çalışanlarına birebir... ...diyor ki işte size güveniyoruz... ...sizi önemsiyoruz, sağlığınız bizim için... ...çok önemli. Bizzat yerinde... E, şey olarak ...şirketin en tepesindeki insan olarak... ...gitti fiziki olarak... ...onlara bu mesajı verdi ve karşılarında... ...benim gördüğüm manzarada çalışanlar çok mutluydu. Benim gördüğüm manzarada mutlu olmamaları... ...pek mümkün değil Elif'ciğim.
2: <gülüyor> Meralardan dolayı mı? Henüz daha kimse o kadar olmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> birazcık ütöpik bir konuşma yapayım dedim ama olmadı galiba ye yemezler. <gülüyor> <gülüyor> ya nedenim şey var ben Elif Hanım'a evet. teziniyorum tabii. Ya <gülüyor> yani. ben jestlerin önemine inanıyorum bu arada hani gürültük şaka falan ama bence önemli bir jest ee, hmm, arkasındaki tabi. Tabi tabi yani arkasındaki niyetin mutlaka içinde hepimiz seyrettiğimize göre bir tanıtım bir PR, bir kurumsal iletişim falan var yani sen ben gördüğüme göre öyle bu iş ama. E, jestler de önemli. Ben e, Türkiye'deki liderleri e, yetenekleri olsa bile e, bir ge genel iyi lider seviyesine çıkaramayan önemli şeylerden birinin de kültürel değerler olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü biraz önce Hande Adi Hanım değindi ama sonra hemen başka bir konuyu atladık. Bizim bence kültürümüzün oryantalist bir yanı, e, Ben çünkü burada gerçekten bir zamanlar daha iyi kaynaşmış, şu anda çok iyi kaynaşmış gibi görünemeyen bir e, şey, e, Garp ve oryant şeyi var, e, yapısı var. Bizim yanımız hata yapmayı, e, zayıflık kabul ediyor, özür dilemeyi zayıflık kabul ediyor, kibarlığı zayıflık kabul ediyor, teşekkür etmeyi zayıflık kabul ediyor. Şimdi bu bir gerçek ve bunu insanı da yukarıya koyduğunuz zaman, arkasındaki, altındaki 5, 10, 50, 500 insanın yönetmesini istediğin zaman. Bu tür küçük zayıflıklar senin e, konumunu sarsıyor. E, babamın e, anlattığı bir hikaye vardı. Ona özgü bir hikaye değil. Çok şey. E, biz yaşadığımız için orada bir geçici bir süre bize daha çok e, hitap ederdi. İstanbul'dan gazeteci kalkmış, Erzurum'a gitmiş. Erzurum'da kahvehane yoktur, çayhane vardır. Çayhanelerden birine oturmuş. Çaycıya işaret etmiş. Bir çay alabilir miyim lütfen demiş. Çayca da paranla içeceksin, ne yalvarıyorsun ki demiş. <gülüyor> yani bence bu tabii ki bir hikaye bu, şehir efsanesi. Yaşandı mı, yaşanmıştır da belki, bilmiyorum gerçekten. Ee, bence bu bizim olaya bakış açımızı gayet iyi yansıtıyor. Yani parasını veriyorsan emir açan, bir çay ver diyebilirsin mesela adama. Böyle bir bakış açısı yaygın olduğu için bu topraklarda Hayatımızı sadece İstanbul'dan ibaret de kabul etmeyelim. Yani iyi, iyi liselerde, iyi üniversitelerde okumuş, master yapmış insanlardan ibaret değil. Hiçbirimizin yönettiği, çalıştığı kadrolar ya da yöneticilerin sürekli olarak e, iletişim içinde kalması gereken kadrolar. Bunlar bence e, yöneticinin daha iyi olmak konusundaki, ya, organizasyon tarafındaki engeller. Tabii başka bir takım engeller de var. Yani mesleki yetek, yeterlilik de hiç konuşmuyoruz çünkü onu verili kabul ediyoruz yani mesleki yeterliliğinin de olması lazım gibi bir takım şeyler de var, konular da var ama biz toplumsal olarak e, alçak gönüllü insan sevmiyoruz. Tepeden bas bak bakan insan seviyoruz. Bu son zamanlarda dünyadaki yönetici şeyine baktığımda da e, genel olarak da böyle
0: aslında. Burada e, Elif Hanım konuya geçemedi bir türlü ama bir şey eklemek istiyorum. İkimiz he? de Elif olunca. <gülüyor> evet, evet <gülüyor> aynen öyle. <gülüyor> Yok haklısınız. Çünkü Türkiye'de işte bu e, kültürümüzden kaynaklanan e, insanlar aslında e, ne kadar başarılı insanlarla çalışırsak, ne kadar e, yetkinlikleri yüksek, e, yetenekli insanlarla çalışırsak aslında bu e, bizim başarımızda. Yani Hı. liderin başarısını da Hı. beraber ama Türkiye'de bu böyle görülmüyor. İşte görülmüyor. Ee, Türkiye'de maalesef danışman bile rakip olarak görülüyor. Şimdi siz biraz önce dediniz ki danışman geldiyse hani bir sürü tecrübesi vardır. Onun tecrübelerinden yararlanıyor. İşte şimdi bir genel müdüre bir konuyla ilgili doğruyu söylediğinizde bu sefer eğer bir aile şirketiyse bu. Genel müdür yönetim kuruluna bu... E, doğrular ulaşmasın diye bu sefer danışmanı rakip olarak görmek istiyor ve görüyor ve onu sahadan çıkartmaya çalışıyor. Ya da e, tam tersi e, genel müdür danışmana inanıyorsa bu sefer ekipten e, genel müdürü desteklemeyen bir çoğunluk çıktığı zaman yine aynı şekilde yönetim kuruluna bu şekilde e, naklededecek düşüncesiyle yani her şekilde e, başarıdan, şirketi ileri bir noktaya taşımaktan Birlikte bir başarı elde etmekten ziyade herkes bireysel başarısını ve diğerinin önüne koyduğu bariyerleri nasıl yükselteceğini, nasıl onu tökezleteceğini düşündüğü için işte Türkiye'de aslında çok iyi şeyler yapabilecekken sürekli bir mücadele içerisindeyiz.
1: Evet. Emir komuta zincirinin bence tamamen yanlış kaynamasından oluyor. Çünkü en tepedeki adam az önce Elif'in hikayesindeki gibi ben sana para veriyorum bunu sen akıl edemiyor musun? Yani e, senin aracılığınla bu fikir bana ulaşacaksa ne anlamı var? Direkt giderim o zaman ben bu fikri ondan alırım. Yani arada niye sana bir de boşuna para veriyorum duygusu. Gereksiz, kendini gereksiz hissetme duygusu oluyor bence. Halbuki o bilgiyi alıp işleyip onun e, farklı bir yaklaşımla, anlatımla gibi bir senaryonun da var olabileceğini insanlar düşünmüyorlar bir diğer taraftan da kendisini tamamen garanti altına almak isteyen ikinci bir ekol var. Onlar da gidip e, bireysel danışmanlıklardan ziyade uluslararası derecelerde kabul görmüş herkesin çok bildiği ve çok güvendiği ama e, günün sonunda e, şeylere bütçelere bakıldığında milyon dolarlara e, ulaşan rakamları vermeyi mesela e, sorun etmiyor kendine. Çünkü bu e, bir şey e, güvenlik onayı gibi ya. Hani bunu ben McKinsey'den aldım. Yani hani burada bir şeyim olamaz bizim 5 yıllık planımızı hazırladılar bize işte şöyle bir yön çizdiler bize bunu yaptılar böyle konuştukları zaman diyorum ki bugün siz yaşıyorsunuz o sorunları ama bugün o sorunları de yaşıyor bugün sizin artık ne kadar köklü bir şirket olduğunuzun önemi yok yani ben 100 yıllık şirketim tamam ama işte o Einstein'ın sözündeki gibi ne kadar güçlü, ne kadar eski, ne kadar zeki olduğun değil, ne kadar aslında değil mi? Adapte olabildiğin, kendini yenileyebildiğin ve belki de şimdi konusuna değineceğimiz dayanıklı olabildiğin durumda sen tekrar devam edeceksin. Bakalım bir yüzyılı daha yaşayabilecek misin? Konumuz aslında bu. Şimdi ben baktım, dedim ki acaba bu esneklik, direnç konusu nereden geliyor? Yani bizim bir de Türkiye'de şey var ya, yedi adımda başarılı Liderlik 8 adımda etkili konuşmacı olma yolları bu kitaplara, bu iş, bu konuşmalara, bu seminerlere gidersek işte bu kitapları alır okursak olacağız sanıyor ki siz arada hemen sorayım Katılıyor musunuz? Etkili liderlik kitabı okuyarak
0: etkili lider olunabilir mi? Bana soruyorsanız eğer. Ben, soruyorum soruyorum. Ben katılmıyorum. <gülüyor> e, çünkü e, bir kere... Çok belki klasik bir söyleyiş olacak ama liderlik sonradan öğrenilebilecek bir şey değil. Bir kere liderlik benim fikrim, liderliğin getirdiği özellikler aslında insanın doğduğu andan itibaren içerisinde hücrelerinde olan, DNA'sında olan, sonradan çeşitli eğitimlerle, çeşitli ilham veren bir takım kaynaklarla yüzeye çıkıp parlayacak, cilalanacak, büyüyecek, gelişecek ve Kişiyi ileri taşıyacak şeydir. Yani liderlik okuyarak e, benim bir takım tanıdığım kişiler var. E, kendilerini lider olarak tanımlayan. Ve e, bir tanesi bana şunu söylemişti. E, ben artık sadece e, biyografi okuyorum. Çünkü benim gibi insanların biyografilerini okuduğum zaman e, aslında e, daha mutlu oluyorum. İşte e, bu zihniyet maalesef e, okuyarak bir şey... E, Olunmuyor çünkü hani hep diyoruz ya aslında en büyük eğitim ailede alınan eğitimdir. İnsanın eğer DNA'sında bu liderlik özellikleri varsa bunlar sonradan geliştirilebilir, daha ileri seviyeye taşınabilir ve diğer insanların da ondan ilham alması sağlanabilir.
2: Ben şöyle demek istiyorum yani tamamen de hani bu kadar da önünü kesmemek için bütün yetenekler gibi bence liderlik yeteneği de geliştirilir. Yani üzerine gidersen, daha iyi olmak için çaba harcarsan şöyle bir şey yani ben piyano çalmayı öğrenebilirim ama bir virtüöz olamam. Çünkü öyle bir yeteneğim yok ama notalara basmayı, doğru basmayı öğrenebilirim. Bu benim bu benim için yeterli. Yani herkes kendisinin daha iyisi olabilir ama 8 step seminerleriyle değil. <gülüyor> Onu demek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Herkes daha iyi olmak için, olmak için çaba harcayabilir. Herkes kendisinin daha iyisi olabilir. Ama iyi bir lider, 10 on üzerinden 10'luk bir lider, aynen Hanzade Hanım'ın dediği gibi, bir, kendi kişilik özellikleri buna yakın olacak. İki, aldığı eğitim aileden başlayarak, devam eden eğitim. Çünkü Türk eğitim sistemi de öncü konuşmayı seven, değişik bir şey yapmak isteyen çocuk sevmiyor. Bununla ilgili çok güzel bir şey söylemiştim TEDx'te. Bulursam size gönderirim linkini. Özetle şöyle diyor adamcağız. Şu andaki eğitim sistemi 1950'lerde sanayi, hızlı sanayileşmiş, assembly line'a yönetici ve işçi üretmek için kurulmuş bir sistem. 21. yüzyılla bu sistemden eğitilen çocukların baş etmesi mümkün değil. Tamamen parametreler değişmiş durumda. Ee, ama tabii bazıları daha şanslı, bazıları daha vizyoner okullara gidebiliyorlar, bazıları daha vizyoner eğitimcilerle karşılaşabiliyorlar. Herkes kendisinin daha iyisi olabilir, daha iyi bir liderlik şeyine, skill setine, yeteneklerine sahip olabilir. Ama yani bu ben e, ki, e, kişisel gelişim ve New Age konularıyla ne kadar <gülüyor> yakından ilgilenmediğimi Elif bildiği için e, bu, bu işler öyle olsaydı, keşke
0: olsaydı yani. O zaman ben sizin bu sözünüzü ve babanızın Erzurum hikayesi <gülüyor> güzel bir e, sözle bağlayayım. E, tabii hep diyoruz ya biraz önce konuştuğumuz gibi. Şimdi insanın mayasında varsa bir takım şeyler, o mayadan e, siz çok güzel e, ürünler elde edebilirsiniz. <gülüyor> yani e, darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz diyorum.
1: <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. çok iyi. Ay çok iyi. <gülüyor> gerçekten harika şimdi bütün bu klinik psikolog şeyine nasıl geçeceğim bilmiyorum darıdan gir darıdan darısı başıma diyorum ve başlıyorum <gülüyor> evet, <hadi. Şimdi gülüyor> esneklik nereden geliyor güçlü bir aile hayatı veya akıl hocası ilişkisi yoluyla erkekten geliştirilebilen bir kas diyorlar bunun için hmm. yani daha sonraki yıllarda biraz önce Azade et... Hanım'ın dediği şey aileden öğreniliyor diyor ya Aynen öyle. Yani zaten hep öyle demez mi? Biz sıkıştığımızda da öyle söyleriz aslında. Her şey aileden başlar. Yani işte her şey kişinin kendisinden başlar. Nasıl yetiştirildi? Ta oradan kadının sorumluluklarına kadar gider bu konu yani. İşte anne nasıl yetiştirirse öyle olur falan gibi. Ee, ama da, biraz sonra daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi dayanıklılık aslında psikologlar için bir zorluluk oluşturuyormuş. Çünkü sizin e, bu özelliğe sahip olup olamayacağınız büyük ölçüde herhangi bir psikolojik teste değil hayatınızın nasıl geliştiğine bağlıdır diyor. Yani sen hayatının hiçbir döneminde sıkıntı yaşamadıysan herhangi bir problemle karşılaşmayacak kadar şanslı bir çocukluk geçirdiysen senin ne kadar esnek olduğunu bilemeyiz. Çünkü senin kırılganlığını ya da işte direncilik biz hiç Heh, görmedik, test etmedik. Kolombiya ee, Üniversitesi'ndeki klinik psikolog George Bonono diyor ki, e, kayıp, travma ve duygu laboratuvarına başkanlık şimdi 25 yıldır. Esnekliğin ana unsurlarından biri algıdır. Bir olayı travmatik veya öğrenme veya gelişme fırsatı olarak kavramsallaştırabiliyor musunuz? Önemli olan bu diyor. Bütün adam 25 yıl sonra e, araştırmış, görmüş. Hala bununla ilgili çalışıyor. Şimdi e, bu konuyu biraz daha böyle bakınca Araştırınca başarılı liderlerin çok zorlu hayat hikayelerinin olduğunu fark ettim. Birçoğunun ortak noktası bu. Aile içi şiddete varana kadar bu böyle var. Yoksulluk var, işte ayrılmış anne baba var, evlat edinilmiş şeyler var, insanlar var. Büyük başarılı liderlerin aslında çok büyük zorlukların üstesinden gelerek, hep kendi hayatımızda da deriz ya zorluk aslında bizi pişirir bir şey sana e, tecrübelerinin e, geçerliliğini ispat eder diye. Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya merak ediyorum. Yani e, buradan hani sorunlu ailelerin çocukları lider olur gibi bir alt çıkmasın da <gülüyor> genel olarak zor görmeden lor yenmez deyip ben de bir Anadolu beyişiyle <gülüyor>
2: <gülüyor> kapı size atıyorum. <gülüyor> lordan giriyoruz yani Hazade hanım Tabii tabii, nerede kaldıysam oradan.
0: <gülüyor> Lordan mı giriyoruz?
2: Evet, mecburen. Palfa Lord...
0: geldi. Lor yapmak için biliyorsunuz <gülüyor> e, süte e, uygun oranda limon sıkmak gerekiyor. Dolayısıyla e, aslında e, limon sıkıldığı zaman hayatımızda da bir takım böyle ekşilikler ortaya çıkabilir. E, zorlukların göbeğinde fırsatlar yatar diyerek bağlayayım ben de Lordan konuyu. Süper oldu. <gülüyor> Şimdi e, bence şöyle e, dayanıklılıkla ilgili e, bahsedersek aslında dayanıklı bir lider şöyle de tanımlanıyor. E, başarısızlıkları çabucak kurtulunabilecek geçici aksaklıklar olarak gören kişidir. Yani e, başarısızlığa aslında çok odaklanmak değil de bunu atlatacağım ben. Yani bunu çözebilirim. İşte bahsettiğim gibi çözüm odaklı dediğimiz. Yani belirsizlikle karşılaştığında da aslında e, dayanıklı dediğimiz liderler ilerlemenin bir yolunu buluyorlar ve mutlaka sıkışmaktan kurtarıyorlar kendilerini. Aslında bu hem bireysel olarak hem de çalışma kültüründe dayanıklılığın önemini de gösteriyor aslında bu tanıma baktığımızda. Tabii dayanıklı liderlerle ilgili önemli bir şey var. Biraz önce bahsettiğimiz aslında kendinden liderlik dediğimiz, yani kendine liderlik etmek aslında dayanıklılığın başlangıç noktası oluyor. çünkü. Dayanıklılık ya da esneklik dediğimiz liderlik kavramında aslında insanların sıkıntıyı, aksilikleri, travmaları, karşılama ve daha sonra onların onlardan kurtulma kapasitesi oran olarak baktığımızda. Yani dayanıklı liderler aslında bu yıkıcı değişikliklerle başa çıkabilen, bunları bir öğrenme noktası olarak gören, bunlara uyum sağlama yeteneğine sahip liderler. Düştüğü zaman kalkabilen. Bu, bu çok önemli bir şey aslında başkasına zarar vermekten ya da işlevsiz davranışlarda bulunmaktan da kaçınıyorlar böylece. Çünkü aslında her şeyi bir fırsat olarak görüyorlar ve dayanıklılık dünyadaki araştırmalara baktığınızda da yüksek performanslı liderlerin de en önemli özelliklerinden birisi olarak görülüyor. Ben burada araştırmaların sırasında güzel bir noktaya da rastladım. Aslında kendine liderlik etmek dayanıklı liderliğin başlangıcı dedik ya bu konuda dünyadaki en değerli örnek Nelson Mandela olarak görülüyor. Ha. Çünkü Mandela o 27 yıllık aslında hapis hayatında bunu kendine liderlik etme konusundaki bütün yetkinliklerini geliştirmek üzerine kullanıyor bu süreci ve uzlaşmayı ve barışı savunarak aslında bu süre içerisinde de kendine bir yerde yol haritası e, olarak gördüğü William Ernst Senni'nin e, Invictus şiiri var. Bu şiirden de iki cümleyi e, kullanabilirim Cümlerim diken diken oldu. Evet, bence çok etkili bu. Diyor ki, ben kaderimin efendisiyim, ruhumunsa kaptanıyım diyor. İşte kendine Ay, liderlik şey. bir noktada başlıyor.
2: Mandela'nın evet. hikayesi beni çok etkileyen hikayelerden biri. Ee, sizin bu anlattığınız çerçevede e, böyle bir an gidip tekrar düşünme fırsatı buldum gerçekten. E, çünkü 27 yıl e, haksız yere, çünkü e, talep ettiği her şey şu anda gerçekleşti. Ama onları talep etmeye cesaret ettiği için, öyle bir had gösterdiği için 27 yıl hapiste kaldı bu insan. Ve hapisten e, bilenmemiş, kınçlanmamış ve acılaşmamış olarak mücadele yapmaya hazır çıkmış olması bence çok özel bir insan olduğunu göstergesi zaten. E, yani Topunuzum deyip de çıkabilirdi. Ama gerçekten hatta e, kendim, hayat hikayesiyle Invictus galiba o filmi seyrettiyseniz karısıyla arasında geçen bir çok etkileyici bir şey var. Ee, ne denir ona? Diyalog var. Ee, gerçekten de Mandela'nın düşünce yapısını, kafa yapısını çok iyi anlatan e, bir diyalog. Buradan duygulanmış ben... olarak konumuza geri dönelim.
1: Du Duyguları ama hatırlattığınız için
2: çok teşekkür ederim seyredeceğim o filmi tekrar çok
1: spesifik bir, bir örnek ben de gerçekten hiç beklemiyordum teşekkür ederim bu örnek için ee, ben de hep şeyi kullanırım böyle e, ilgili noktalarda e, şimdi Sokrates biliyorsunuz ölüme e, mahkum edilmiş e, bal Baldıran ya da baldıran birliğiyle zehir öldürülmüş. Şimdi o son artık eşiyle görüşme şeyinde ölmeden önce diyorlar ki, diyor ki yani bütün bunlara değdi mi tadında bir konuşma yapıyor. Bak diyor, 30 zalimler seni ölüme mahkum etti. O da ölüme gitmeden hemen önce şu sakinlikle ve şeyle ona diyor ki, olsun doğada onları diyor. Şimdi bu benim zaman zaman üzerine çok da düşündüğüm bir şeydir. Yani evet hepimiz hayatımızda en az bir kere haksızlığa uğramışızdır. Şimdi burada hani uğramamış hiç kimse yoktur. E, kariyerindeki belirli pozisyonlar geciktirilmiştir. İşte başka bir şey olmuştur. Sürekli bir şey çıkıyor karşımıza. Ben hep kendime mesela bunu hatırlatırım. Yani çünkü hiç kimse için hiçbir şey kalıcı değil aslında. Ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Bugün böylesin ama yarın orada olmayabilirsin. E, i̇şte sen orada olmadığında ben kendime güveniyorum. Ben hep aynı yerdeyim çünkü hani ne zaman ne yapacağımı biliyorum. Ama e, bu da kolay bir şey değil. Çok yönetilebilir bir şey değil. Reziliyorsun. Buradan, kırılganlığa, evet, kırılganlığa geleceğim buradan. Yani e, kırılmaktan o kadar çok korkuyoruz ki hepimiz. Çünkü savunmasızlık bir güçsüzlük e, olarak algılanıyor ya karşıdaki kişilerden. Ve genelde de e, eğri oturalım, doğru konuşalım derler ya zor bir... E, Piyasa bizimkisi. Özellikle işte bu yaratıcıların çok şeyde olduğu üst yöneticilerle, şeylerle... Ee... Güven konusu burada tabii tekrar karşımıza çıkıyor ama e, yumuşak karın ararız yani işte ama bakalım bunun hani yumuşak karnı neresi ben oradan gireyim de yavaş yavaş oradan bir koridor açayım kendime ilerlerim ilerlerim yolu öyle kısaltırım birden tak oraya giderim diye. O yüzden bence biraz da hani evet lider olmak çok zor bir şey evet herkes e, kendi doğuştan lider olmayabilir bazı çabalar sarf edebilir ama bu insanlar biraz bunlarla da savaşıyorlar yani biraz da haklarını teslim etmek anlamında söylüyorum. Şimdi bir araştırma yapılmış. Ee, şimdi, hani Oraya bu... geçmeden bir şey söyleyeyim mi? Yani lider oldum diyemem ama uzun yıllar yöneticilik
2: yaptım, yapıyorum. Ee, bana göre bir liderin ya da bir yöneticinin e, sahip olabileceği en büyük avantaj, avantaj kendi ekibini kendi kurma. Bunu her zaman yapamayabiliyoruz. Yani ekibimizin belli bir yüzdesini kendimiz kararlaştırabiliyoruz. Ee, ya da tamamen ekibi birinden miras olarak alabiliyoruz. Böyle bir fırsat elimize geçtiği zaman hep doğru adımlarımı atıyoruz. O da ayrı bir tartışma konusu ama bir de ekibinle ilgili yüzde yüz ve tek karar verici değilsen eğer birlikte çalışmaktan ve birlikte değer yaratmaktan zevk alacağın insanları da seçemeyebiliyorsun. Bu da bir başka ama... boyut.
1: Bana da şöyle geliyor, mesela diyelim ki birisiyle çalışacaksın, e, tam anlaşmaya varıyorsun, pazarlama yöneticisi değişiyor. Diyor ki ben artık seninle çalışamam çünkü benim kendi çalıştığım insanlar var, ben onlarla çalışmak istiyorum. Bu taraftan baktığında bu bir hayal kırıklığı hikayesi çünkü herkes kendi ekibini getirirse, ee, orada zaten hani ya bu mesela başka bir konu oraya şimdi girmeyeceğim ama buradan e, şey söylemek istiyorum, araştırmanın sonucunu söylemek istiyorum. Bütün e, özellikleri sadık zaten söyledik, neler olması gerekiyor diye. Dünyanın en tanınmış ve en bilinen en eski iş okulu, Duarton School'u biliyorsunuz. Hep yani herkes gider buradan bir yıllık bir şey alır, bir Business management e, diploması alır, Sertifikası alır zaten onu oraya koyar, o artık yönetici olmuştur. Ee, onun yöneticisi şimdi bu yılın mezun olanlarına diyor ki, dünya baş döndürücü bir şekilde karmaşık bir yer haline geldi. İhtiyacımız olan şey karmaşıklığı açığa çıkartabilecek olan liderler. Şimdi buna unpack complexity diyorlar şeyde, literatürde. Bir de şimdi geçen kayıtta da konuştuk ya VUCA diye, bu belirsizliğin işte... ...karışıklığın, karmaşıklığın olduğu bir dönemde... ...ve şimdi bunun üstüne bir de Covid eklendi... ...herkese bir post-corona şeyi var... ...ne denir ona biraz böyle bir e, panik hata var. Hani ne olacak? Evet, sendromlaştı da. resmen, evet. İşte şimdi bizim liderlere ihtiyacımız var. Bu kırılganlık konusu da biraz aslında Brandi Brown'ın e, TED'de yaptığı ve kendisinde de aslında hiç beklemediği, sonrasında çok şaşırdığı, YouTube'da bu kadar çok izlenince şeyde kırılganlığın gücü The Power of Vulnerability diye bir şeyi var. Oradan e, şey çok yayıldı, konuşulmaya başlandı. Ve sonrasında da dediğim gibi bu savunmasız ...liderlik diye bir 21. yüzyıllı lider diyebileceğiniz bir profil çıkmaya başladı. Siz aslında Hazreti Hanım konuşma içerisinde söylediniz, bunları atıfta bulundunuz ama... ...belki şimdi bütün bu şeyle beraber bir yeni bir şeyler söylemek
0: istersiniz. E, tabii şöyle, zaten aslında biraz önce konuştuğumuz dayanıklılık, esneklikle... kırılganlık aslında birbirini çok destekleyen konular bir liderde bulunduğu zaman... Bunlara bir de e, tabii çok önemli bir şey var eklenmesi gereken. Özellikle dayanıklılıktan kırılganlığa geçerken ya da ikisini birlikte barındırırken bir liderde burada çok çok önemli bir konu bir de metanet var. Yani metanet e, bugün e, en başarılı kişilerde yapılan araştırmalarda e, rastlanan en önemli özelliği metanet olduğu adlandırılıyor. Yani biz lideri aslında sadece e, bir takım verilerle, bir takım... E, istatistiklerle bakmamamız gerekiyor. Aslında liderlik tamamen sadece beyinde değil kalpte olgunlaşan bir kavram. Yani insanların açık bir kalbe sahip olmaları gerekiyor. Eğer açık kalbe sahip olurlarsa, duygularını kolaylıkla ifade edebilirlerse ve duygusal boşlukta olmazlarsa aslında bu denklemin bütün parçaları tamamlanmış oluyor. İşte duygularını ifade edebilen, ve o duygusal boşlukta olmayan liderlerde aslında bizim bu kırılganlık dediğimiz e, kısma geçmiş oluyorlar. Aslında kırılganlık baktığımızda, ya yani başkalarına önem verme düzeyi yüksekse bir insanın, ekibinin fikirlerine düşüncelerine önem veriyorsa, onları dinliyorsa, e, kendisini e, eleştirebiliyorsa, bu e, özelliklere de sahipse, aslında e, kırılganlığı da otomatikman geliştiriyor. Maalesef işte biraz önce Elif Hanım'ın da söylediği gibi kırılganlık e, zayıflık olarak e, görülüyor. Şimdi bizim kültürümüzde de bu böyle var. Ne deniyor işte lider işte güçlüdür, asla duygularını e, açığa vurmaz, kendisi e, hiçbir şeyden korkmaz, işte ekibini e, yönetirken e, daha kurallara e, bağlıdır, e, çok fazla duygularını açmaz deniyor ama değil işte bu. Yani aslında... E, bütün dünyada gene yapılan araştırma, mesela 2014'te Harvard Business Review'da bir makale var Emma Seppala'nın. E, bu makalenin sonucunda da yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki aslında kırılgan liderler en çok ilham veren liderler. Çünkü ekip karşısındaki insanla kendini aynı e, duygu diliminde gördüğü zaman zaten ekip de kendi duygularını açıyor. E, çalışanlar da liderlerini kendisinden birisiymiş gibi görüp e, o kalbini açıp, o ben de hata yapabilirim, ben de kendi hatamın farkındayım, ben şeffafım e, dediği noktada zaten ilham vermeye başlıyor otomatik olarak. Bu sefer karşısındaki kişiler de ondan korkmak yerine e, onunla birlikte çalışmak, aynı e, entegrasyon, senkronizasyon hepsi burada ortaya çıkıyor. Ve bizim otantik liderlik dediğimiz hani geçen senelerin trend konularından bir tanesi aslında e, kırılgan liderler, hassas liderler e, daha çok otantik oluyorlar. Ve otantik oldukları için de performans artışına e, sebep olan bağlar kuruyorlar. Aslında performans sadece e, sisteme bağlı sayılarla yönetilen bir şey değil. Bağ varsa e, o zaman inanç da var. İnanç varsa eğer aynı değer zinciri içerisinde hareket ediyorsa çalışanlar liderleriyle işte o zaman e, otomatik zaten performans artışı beraberinde geliyor.
1: Yani hepimiz e, insan olduğumuz gerçeğini e, aklımızda tutalım. Yani insanız ama bence bunu zaman zaman unutuyoruz. Ee, ekipteki kişi onu çok başka bir yere koyduğu için. Kişi tabii kendisi o kadar büst gibi bir yere yerleştirdiği için. Evet. On, aynı bizim yıldızlara yaptığımız muamele gibi. Hani onlar diyorlar ya biz de ağlıyoruz, biz de işte e, yemek yiyoruz, biz de acıkıyoruz. Yani ben de insanım, benim de bazı şeylere ihtiyacım var. Herkesin hayatta zaman zaman bazı alanlara ihtiyacı oluyor. Ben yöneticimin eğer gerçekten bir kalbi olduğunu ...söylediğim şeyin onu incitebileceğini... ...ama aynı şekilde karşımdaki yöneticimin de ya da liderimin de benim hikayemi de biliyor olması lazım. Yani şimdi sen kimle çalışıyorsun? Bunu çoğu bilmiyor. Yani her insan ayrı birer hikaye değil mi? Siz hikayelerle de çok ilgileniyorsunuz. E bir insanın hayatını bilmeden sıkıntısı var mı? Ailesinde bir hastası var mı? Şu şöyle mi? Bu böyle mi? Yani
0: bu bağlar böyle böyle oluşuyor. Yani anlayarak, dinleyerek oluşuyor öyle değil mi? Zaten işte hikayeler gerçekten insanın kalbini beynini, bedenini besliyor. Ve, ve hikaye aslında anlatıcısıyla dinleyicisi arasında gizli bir kontrat. Böyle adlandırıyorum ben. Eğer siz, tabii hikaye anlatırken şey çok önemli, o apayrı bir konu ama e, anlattığınız e, ortamdaki kültür. Çünkü hani Türkiye'nin her yerinde e, gidip de her şirket ortamında her hikayeyi anlatamazsınız. Yani mutlaka oranın e, hem e, e, coğrafi yapısını hem bölge kültürünü, hem şirket kültürünü, hem ekibin kültürünü, liderin kültürünü bilmeniz ve ona uygun hikayeler anlatmanız gerekir. O yüzden de aslında kırılgan lider, şeffaflıkla kendi duygularını açabilen, hele bunu bir de hikayelerle desteklerse, hakikaten yani o zaman tamamen bunu güçlendirecek alttan hani ateşi e, körükleyen biraz önce Richard Branson'dan örnek verdiniz. E, Richard Branson biliyorsunuz en çok bu storytelling'in business konusuna önem veren liderlerden biri. Tamamen artık kendini ilham veren ve e, etkileyen bir lider olarak tanımlaması da aslında hikayelerle destekliyor bu duygusunda. Ben baktığım zaman işte bu liderlere şöyle diyorum yani bir kibrit yakıyorsanız bu kibritteki ateşi yangın söndürücüyle söndürmeye çalışmamanız gerekir. Aynı şekilde yayılan büyük bir yangını da üfleyerek söndüremezsiniz. Dolayısıyla ortamı çok iyi tanımanız ve o ortama nasıl yaklaşacağınızı bilmeniz iyi bir lider olmanızın en önemli özelliklerinden birisi. Bu hikayeyle olabilir, bu bir sözle olabilir, bu bir davranışla olabilir. E şunu da yapmamak lazım. Ben şunu görüyorum. Şimdi storytelling in business bir trend oluyor. Herkes bunu yapmaya çalışıyor. Herkes hikaye anlatamaz. Yani e tabii Doğru. Bu da zorlamamak lazım. Evet herkesin güçlü olduğu bir alan vardır. Kimisi bir şey çizerek anlatır, daha çok etkiler. Kimisi tek bir cümleyle etkiler. Kimisi bir anekdot, bir hikayeyle etkiler. Kimisi de küçücük bir, e, belki bir şiirle etkiler ama herkes de her şeyi yapacak diye bir zorunluluk da yok gerçek.
1: Hikaye anlatıcılığı çok özel bir konu. Ee, onu Peki.
0: belki başka bir gün
1: sizinle tekrar Tabii konuşuruz. Evet, Şimdi evet. çok eğlenceli bir bölüme geçeceğiz. Ama ondan önce şeyi sormak istiyorum. Kültür demişken biz kültürden biraz bahsetmedik. O biraz eksik kaldı gibi geldi.
0: Hemen sorayım. Yani bir şirketin kültürünü, e, o şirketin lideri mi belirler? E, aslında <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. Çünkü... Şimdi biz danışmanlık yaptığımız şirketlerde de bir şey söylüyoruz. Bunu söylediğimiz zaman da herkes çok şaşırıyor diyoruz ki şirket kültürü yoktur, CEO kültürü vardır. Zamanla CEO'nun kültürü şirket kültürü haline dönüşür. Çünkü benim orada hep kullandığım güzel de bir benzetme var. Şimdi bir CEO gelir, saz arkadaşlarıyla gelir işte. <gülüyor> <gülüyor> CEO ve saz arkadaşları. Doğru. <gülüyor> e, çünkü CEO şimdi orada geldiği zaman. E, Farklı bir nota, farklı bir ses çıkmasını istemez. Yani hmm. o hep çaldığı şarkıyı... Bir konfor alanı oluşturmuş da, kendisi. Bunlar da çaldığı şarkıyı yine aynı ezgiyle çalmak ister. Yeni bir enstrüman, yeni bir ses istemez orada. Dolayısıyla evet şirket kültürü yoktur, CEO kültürü vardır. O yüzden bazı şirketler çok şanslıdır. Ve bazı şirketler de maalesef şanssızdır.
1: Peki, <gülüyor> şimdi buradan e, geliyoruz şuraya. E, böyle küçük bir oyun gibi bir şey oynayacağız. Üçümüz de ayrı ayrı e, bu zamana kadar iş dünyasında bizim için en e, başarılı bulduğumuz
0: üç lideri söyleyeceğiz. İlk üçümüz. Yani aslında ben şöyle bakıyorum. E, belki gelmiş geçmiş hani zamanların en iyi liderleri değil de belli yetkinlikleri ve belli alanlara dokunmalarıyla hani benim hayatımda e, farklılık yaratan ve bana kendi iş hayatımda e, ilham veren e, bana göre e, beni bir ileri noktaya taşıyan kişilerden bahsedeceğim. Mesela benim için e, Kral Koreus. Hmm. <gülüyor> ne yaptınız şu anda siz? Hani zaten hanım ya.
1: <gülüyor> Hayır şimdi Elif bir şeyin tarihçisini anlatırken gide gide en geri 1800'lere falan gitmişti. Öyle mi? Adam Kore'de ve Kore'de nereye
2: İsa'dan önce
1: 5000 lira falan. Bir gitmiştik. dakika Kassandra'nın laneti o zamanlar mıydı? <gülüyor> evet tabii. Eski Eski <gülüyor> Roma, eski, Roma, eski Roma'da. Roma'da Ben kayıttan <gülüyor> çıkıyorum şu anda bu podcast'i
0: bırakıp aç <gülüyor> Şimdi benim için önemli bir kişi çünkü e, hem MÖ 6. yüzyılda yaşamış biliyorsunuz bir Asya hükümdarı ve ne yaptı? Aslında e, parayı buldu ve e, nakit akışını yarattı. Onun nakit akışını yaratmasıyla birlikte aslında dünyada e, ticaretin başlangıcı oldu bu ve e, o bir noktada aslında hani e, kıvılcım etkisi lanet yarattı. gelsin diyoruz yani kendisine. <gülüyor> Kıvılcım etkisi yarattı. Sonra benim için yine önemli olan birisi mesela Walt Disney benim için çok önemli. Benim hmm. kendim kaynağım. Çünkü hmm. hakikaten bambaşka bir bakış açısı ve mesela en önemli şeylerinden birisi diyor ki bir kişi asla işi için ailesini ihmal etmemelidir. Yani benim için iş hayatında değerler çok önemlidir. Ve değerlerimizin örtüşmediği, aynı değer yargılarına sahip olmadığımız bugüne kadar hiçbir kurum ve kuruluşta çalışmadık ve bundan sonra da çalışmayız. Yani o çok önemli çünkü bir insanın değerleri değişmez. Yani bir şeye ya vardır ya yoktur. Hı -hı. Ve i̇nsanı var eden de kendi değerleridir. Üçüncüsü. Anlatmak de... isteseniz bile olmaz zaten o, gitmiyor Yok, o işler. Olmaz zaten o noktada yani hiçbir zaman ticari bakmamak gerekir. İnsan değerleriyle vardır. Ve e, yaratıcılığın da bir değer olduğunu ilk defa ortaya koyan kişi Walt Disney'dir. Evet. Ve yaratıcılık benim için kendi adıma işimde çok önemli bir yer kapsıyor. Yani benim yaratıcılığım e, yüksek noktadaysa ben işimde güzel şeyler üretebiliyorum. E, çok daha örnekler var ama beni çok etkileyenlerden bir tanesi ki, e, onunla Eylül'de Made diye bir Netflix dizisi var. Biliyorsun. Aa evet evet. E, bayan C.J. Walker. Ee, yine çok önemli yani olmayan e, bir alanda o eksikliği gören ve bir liderin bizim bu saydığımız 22-23 maddenin neredeyse hepsini göstererek yani dayanıklılık, ilham, vazgeçmemek, e, işte ilham vermek, etkileyen kişi olmak, e, vizyon sahibi olmak, e, zorluklardan asla yılmamak, kırılgan olmak yani sayabileceğimiz her türlü özelliği göstererek. Hiç e, dokunulmamış bir alanda e, çok farklı bir başlangıç yapan bir kişi olarak yani farklı bir şey saymak istedim. Ben bu üç kişiyi sayabilirim. Ben de aslında hani all time diye
2: bir şeye varamadım. Yani düşündüm düşündüm bulamadım. O yüzden aynen Hanzade Hanım'ın yaptığı gibi hani şu yüzden şu, şu açıdan bu gibi biraz şeyle ne denir? Kurallı bir liste yapabildim ancak. En önemli sebebi de tabii bu bahsettiğimiz insanlar maalesef benimkilerim de hepsi yabancı. birebir tanıma şansımız olmadığı için bir şeyden görüyoruz, bir açıdan görüyoruz o insanı. Ve o gördüğümüz açıdaki değerleri ancak dikkate alabiliyoruz. Benim ilki özellikle aktif iş hayatını bıraktıktan sonraki liderlik yeteneği gösteri, gösterdiği liderlikle Bill Gates yani zaten Microsoft'un ne kadar başarılı, ne kadar oralar falan olduğunu anlatmaya, kimseye anlatmaya gerek yok ama daha sonra Eşi, birincisi zaten hala ilk eşiyle evli olması ne başlamak <gülüyor> istiyorum konuya e tatlım 38 milyar doların yoksa e, aynı eşle kalacaksın öyle, öyle deme canım <gülüyor> bak cevbe bazaza veriyorsun yarısını i̇şte boşuna verdi kadar ki, para yani. bence hala aynı kadınla evli olması hayata bakışı açısından bir önemli e, aşırılıklardan boşlanmayan e, parayla bozulmayan bir insan olduğunu düşündürtüyor bana bu şaka bir yana İkincisi, servetinin çok önemli bir kısmını dünyadaki kronik sorunların kaynağına inmek için harcıyor olması. İşte Harvard'da bilmem ne binası yaptırmak, o foundation'a bir milyon lira, bir milyon dolar bağışlamaktan falan bahsetmiyorum. Yani Afrika'ya gidip sıtmayı bitirmeye çalışıyor adamcağız. Bilgisini, görgüsünü bugüne kadar biriktirdiklerini sosyal medyada da, bir etkin bir rol oynayarak paylaşmaya çalışması. Benim için mesela çok önemli bir şeydir onun okuma listesi. 2020 Summer Read List hazırladı, beş kitap. Bence ona da bir bakabilir herkes. Ya ne demiş diye merak ettiğim, bir şey söylediği zaman, dinlediğim, bir şey önerdiği zaman mutlaka gidip bir baktığım bir insan. İş hayatının başarıları belli. Hani mesela Steve Jobs da aynı derecede başarılı bir insan ama aynı derecede insan bir insan değil. Onuncu hani bilgi etsi bu anlamda bir yere koyuyorum. Bir diğeri biraz sektörel bir şey. Ee, David Ogilvy. Ee, en önemli sebebi de e, gerçekten de reklamcılığın babalarından biri. Yani bugün reklamcılık anlamında belki çok kısa bir zamanda gelişecek ama 50 yıldır 60 yıldır varlığını sürdüren kurallar dünyasını, oyunun kurallarını yazmış bir adam. Ee, yazdığı kitaplar hala okunuyor. Söylediği sözlerin hala geçerliliği var. Hatta bir tanesini bir önceki kayıtta e, Elif'le konuşurken söylemiştim. Tam da bizim konumuzla ilgili. Hanzade Hanım belki siz de o konuda fikrinizi söylersiniz. Diyor ki, David Ogilvy hep kendimden daha iyi insanlar işe alırsam, burası bir devler organizasyonu olur. Hep kendimden daha kötü insanlar işe alırsa burası bir cüceler organizasyonu olur. Ben devlerle de çalışmayı tercih ettim diyor. Bence 60'lı yıllar için çok vizyoner bir bakış açısı. O yüzden biri de bu. Biri de benim için kişisel olarak, erken yaşta takip ettiğim tanıştığım ve çok etkilendiğim insan, Anita Roddick, e, The Body Shop'un kurucusu. Henüz daha ortada bir Green Planet anlayışı yokken, işte kadınların iş hayatında e, başarılı olması ve bir yere tutunması son derece güçken, e, sürdürülebilmesi bilirliği, dünyanın gittiği yerle ilgili karanlık tabloyu öngörmüş ve buna uygun bir iş modeli kurmuş. Bana göre başarılı bir iş kadını.
1: Ben geliyorum ilk üçüme. Benim ilk üçüm çok kısa ve içinde kadın yok. Ve hani sonra düşündüm neden acaba falan diye. Ama bu ayrı bir tartışma konusu. Birinci sırada benim de Bill Gates var. Benim genel kriterimde bu sıralamayı yaparken insanlığa, ne kadar katkı sağladıkları ve yaptıkları girişimlerle yaşam biçimlerimizi nasıl yeniden şekillendirdikleri ya da yeni bir yol e, çizdikleri aslında buna göre ben biraz şey yaptım seçtim yoksa bakarsan o kadar çok e, başarılı insan var ki mesela bir Jack tamam, Rauch tamam, var şey e, General var, şey... tarihini <gülüyor> tamamen değiştiren adam falan yani oralara hiç girmiyorum ama bence benim de bir numaram Bill Gates ikincisi Steve Jobs çünkü akıllı telefonu buldu ve dünyayı internetle birlikte birleşince bambaşka bir e, şey getirdi e, noktaya getirdi e, üçüncüsü de Elon Musk Elon Musk, biliyorsunuz düğünün hava kapalılığından evet yani e, bilmiyorum bazıları seviyor bazıları sevmiyor yani bu bir şey. Ama ben kişisel olarak bakmadım dediğim gibi bu listeye. Biraz daha şey olarak baktım. Gerçek olan şey şu, 11 yıldır Amerika hükümeti, dünyanın en güçlü hükümeti uzaya herhangi bir ekipman yollayamazken şu anda onu SpaceX adlı şirketiyle NASA bir işbirliği yapıyor ve dün akşam hava kapalı olduğu için çıkamadılar, gidemediler ama ee, uzaya gidecekler. Yani artık bu insanlar e, öyle noktalara getirdiler ki şimdi mesela işte Elon Musk, e, Jeff Bezos ve e, diğeri... E... Richard Branson biliyorsun artık bunlar dünyaya sığmayan liderler. Ben bunlarla ilgili bir yazı da yazmıştım. E, artık dünyanın dışına çıktılar ve bunun turizmini başlatıyorlar. Bir tanesi Mars'ta insanlık için yaşam kuruyor. Bir tanesi başka bir şey yapıyor, bir tanesi başka bir şey yapıyor. Dediğim gibi benim kriterim bu insanlığı ileri götürmekle ilgili Yoksa bir şirketi ileri götürmek, <gülüyor> konuşup, bakıp edip çözebileceğimiz bir şey diye düşünüyorum. Yani de gerçekten... Veto
2: hakkımız var mı? <gülüyor> Ben elon Musk'ı beto <gülüyor> etmek istiyorum. <gülüyor> Neden? Ne ya başarılı bir iş insanı olduğu ve iş konusunda çok vizyoner olduğu bir gerçek. Ee, ama e, özellikle şu yeni doğan çocuğuna koyduğu e, isimden Bizim sonra mi? hafiften böyle bir hafiften bir sıyırmı e, emarleri seziyorum. Öyle diyeyim.
1: <gülüyor> bununla ilgili keşke böyle bir söz gelseydi aklıma ama şu anda gelmedi hani böyle bu insanları şey yapabileceğim hani ancak dahiler geleceği belirler falan kadınla böyle bir <gülüyor> yani şey diyebiliriz çünkü sonuçta... biraz da delilik ya aslında bu şimdi durup dururken yani. sen niye hani Mars'a yaşam kuracağım diyor musun siz mesela diyor musun Senzade Hanım ee, <gülüyor> Mars'a bir koloni kurayım da insanın geleceğini devam ettirin diyor musun <gülüyor> <gülüyor> bir şimdi niye Senzade Hanım'a <gülüyor> çemkiriyorsun ki sen <gülüyor> Merak ettim ya hani insan en fazla ne düşünebilir yani bir lider en fazla ne isteyebilir? Çok merak ettim şu anda bu spontane gelişti yani. Aa,
0: peki geri aldım mi? <gülüyor> benim aslında mesela benim kendimle ilgili şöyle bir bugünlerde özellikle şöyle bir hayalim ortaya çıktı. Bir şeye liderlik etmek yani bir akıma liderlik etmek. Yani bunu da ilk defa aslında burada şimdi siz sorunca sizinle paylaşmak istedim. Şimdi özellikle bu korona e, sürecinde e, başından bu yana e, kendi alanımızda e, sizlerin ve bizlerin dahil olduğu alandaki bütün yayınları e, merak edip e, farklı kişileri takip edip dinlemeye çalıştım. E, i̇lk başta e, biraz daha acaba e, güzel olacak mı, iyi olacak mı derken sürecin ortalarına doğru ee, daha fazla karamsarlığa kapıldı. Hmm. Ve sürecin sonlarında da aslında e, anlamdan, hani hep bahsettiğimiz manadan çok uzaklaşıldığını, e, tamamen e, zamanı, gerçekten zaman hırsızlığı yapan birçok e, yayın olduğunu gördüm. Ve bunun üzerine de e, insanların aslında... E, Birbirleriyle olan iletişimlerinde de doğru şeyleri çok iyi analiz edemediklerini, sentezleyemediklerini yani eleyemediklerini fark ettim. Ve bunun üzerine dedim ki acaba şöyle bir platform mu olsa? Şimdi biliyorsunuz eskiden arkadaş kelimesinin kökeni arka taştan geliyor. Yani eskiden böyle bozkırlarda savaşırlarken okçular birbirlerine sırtlarını dayarlarmış ki hedefe hmm. daha iyi odaklanabilmek için ve senin hmm. sırtını dayadığın kişi aslında arka taşın. Oradan da günümüze arkadaş olarak gelmiş. Böyle bir arka taş platformu üzerinden gerçekten işini değer katarak yapan, gerçekten işine anlam yükleyen ve değerli içerik üreten, biliyorsunuz content is the king, değerli içerik üreten ve zamanı çalmayan Aksine zamana katkıda bulunan insanların bir araya gelip böyle imece usulü birbirleriyle değerlerini paylaştıkları ve toplumu işte daha ileriye taşıyacak yani insanlık için bir fark yaratacak bir platform mu olsa diye düşündüm bu süreçte. Çünkü hakikaten bu anlamsız yayınlardan artık uh -huh. çok... Uh -huh. LinkedIn'e bunun için bakmamız yeterli. Yani zaman zaman gerçekten
1: üzülürken falan buluyorum kendimi. Yani sonunda bir, ne veriyor? Hani bir tane not aldın mı Elif? Hayır. Herhangi bir şeyle ilgili ilham aldın mı Elif? Hayır. Mesela hemen söyleyebilirim. Sizin Instagram canlı yayınınızı izledikten sonra Salesforce'un yöneticisine baktım. İsterseniz kısaca bir şey yapalım, bahsedelim. Adam ne yapmıştı? Ee, hani nasıl başarılı lider olunur? Biraz da soyut gittik galiba. Böyle bir somut örnek verelim. Ondan sonra da önerilerimizi paylaş bitirelim diyorum, uygunsa sizin için de.
0: Şöyle yapmıştı. Bir kere sürekli seyahat ediyordu ve sürekli seyahat ettiği yerlerde aslında sosyal medya platformları üzerinden nerede olduğunu paylaşıyordu ki. Çok geniş bir çalışan kitlesi var biliyorsunuz Amerika'nın her yerine dağılmış durumdalar. Böylece çalışanların onun o sırada o şehirde olduğunu görüp onunla paylaşımda bulunabiliyorlardı. Mutlaka her gittiği yerde bir network oluşturacak bir yarım saatlik bir öğlen yemeği veya bir çay saati organize ediyordu. Ve orada sadece kendi çalışma alanından değil farklı disiplinlerden kişilerle de tanışıp sohbet ediyordu. Ve mutlaka orada bir e, ilerleyecek bir nokta yakalıyordu. Ve o yakaladığı nokta ile ilgili çok kısa bir sürede hemen e, yeni bir e, seyahat ve iş birliğine gidiyordu. Ayrıca e, yaptıkları çok büyük bir e, toplantıda e, herkese söz hakkı vermişti. Ve özellikle de e, yöneticilerin, lider olarak kendini adlandıran kişilerin aslında esas fikir üreten kişileri tanımadığını fark etmişti. Esas fikirlerin nereden geldiğinin şirkette bilinmediğini fark etmişti. Ve çok büyük bir toplantıyı e, iPad'ler ve e, iPod'lar üzerinden e, tüm çalışanları açarak onların fikirlerini vermelerini istemişti. Ve burada da ilk kıvılcımı kendisi yapmıştı bir espri yaparak. Arkasından da çok değerli fikirler gelmişti. Onların hepsini toparlamıştı. Yani bu liderlerin ortak özelliği olarak sayabiliriz. Ve o değerli fikirlerinde e, hayata geçmesini sağlamıştı, aksiyona dönüşmesini sağlamıştı. Benim mesela çok dikkatimi çekmişti. Bunu görüp hemen aksiyon
1: alıp o büyük toplantıyı yapması, yani 200 kişiyle, bütün pazarlama yöneticileriyle yapmak yerine bütün artık 10 bin kişiyle, bu da bir maliyet çünkü. Yani şimdi herkese aypettir, evet. şudur budur. Şimdi bazı şeylere maliyet gözüyle bakmamak lazım. E, bu da böyle bir alt metin olarak söyleyeceğimiz bir ya, şey olsun.
0: Yapmanın maliyetini hesaplamış işte.
1: Aynen öyle. Ben mesela şey söylüyorum. Birçok kişi şu anda bu tarz şeylere yatırım yapmanın maliyetini hesaplıyor ama hiç kimsenin yapmama maliyetini ben görmüyorum. Yani şeylerde, e, tablolarda bu yatırımı yapmazsak ne olacak diye ben bir şey görmüyorum. Bu zamana kadar karşıma çıkmadı. E, bütün bu şey sonucunda da zaten e, bir espri çıktı ya şirketinizi kim dönüştürdü? CEO mu? İşte şu mu bu mu diye COVID-19 dönüştürdü. Yani bütün bu yapılan yatırımlar, bütün bu dijital dönüşümler, bütün bu projeler nereye gitti? Neye çözüm üretiyorsun? İş dünyasında bu e, benim için çok önemli. Şimdi diyorum ki artık
0: şeylerimiz yapalım, önerilerimiz yapalım. Benim e, var şöyle bir e, önerim e, liderlere e, bu yakın e, gelecekte e, bir aksiyon önerim olacak. Diyeceğim ki liderler e, donating senaryoları çalışsınlar. Hmm. Yani bir hmm. da bugüne kadar. Hmm. E, benim önerim bu olacak. Yani do nothing senaryoları üzerine hızlıca çalışsınlar. Dizi olarak biraz önce bahsettiğim Netflix'teki e, Bayan C.J. Walker'ın hayatını anlatan self-made dizisi. Çok etkileyici bir dizi çok. gerçekten. İki tane de kitap önerim olabilir. E, bir tanesi, e, şimdi dikkatinizi çekmediğiniz zihinlere ulaşamazsınız diye çok sevdiğim bir söz var. Aa, çok güzelmiş. Şimdi dikkat konusu çok önemli olacak. Hatta bundan sonra liderler için de dikkat konusu çok önemli olacak. Çünkü dikkatli olan kişiler doğru analiz yapıp daha sonra da doğru sentez yapabilen kişilerdir. O yüzden ben Tim Wu'nun şöyle Dikkat Tacirleri kitabını önermek istiyorum. Verilen amansız mücadeleyi anlatan kitabı var. Diğer bir önerim de Peter Fiskin. Ezber Bozanlar, hmm. çok güzel bir kitap. Gerçekten yol haritası gibi kullanılabilecek bir kitap. Dünyayı değiştirmeye hazır mısınız? İşletmeler ve markalar için yenilikçi stratejiler yaratmanın yollarını anlatıyor. Şimdi
2: aslında böyle listemde yoktu ama o kadar çok bahsettik ki kendisinden. Dur oraya geçmeden önce Hazade Hanım'ın fikri havada kaldı. Bir onunla ilgili bir şey söylemek Platform istiyorum. Fikrine. Platform fikri evet onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bence çok güzel bir fikir gerçekten. Çünkü yavaş yavaş hepimiz deneyimledik, konuştuk. Detaya girmeye gerek yok. Ee, içerik e, fazlalığında, data denizinde bozulup, boğulup içgörüye ulaşamadığımız gibi İçerik zenginliğinde boğulup gerçekten işimize yarayacak şeylere ulaşmakta zorlanıyoruz. Bence artık bu ortamı birinin curate etmesi gerekiyor. Çünkü ben sizin anlattığınızdan anladım. Aslında burada bir kürasyon eksikliğini görüyorsunuz sizde. Hmm. Ee, o yüzden çok şahane bir fikir bence de. İnşallah e, hayata geçtiğini görürüz. Elif'le beraber bir yerinde oluruz. Bence çok evet, evet, değerli bir fikir. Sonrasında
1: bunu. Evet, bunu Ne yapabiliriz bakalım. Ee,
2: Önerilerime gelince, hmm. e, dediğim gibi normalde listemde yoktu ama kulağını çok çınlattık. Richard Branson'ın e, ilk kitaplarından biri var. Losing My Virginity. E, <gülüyor> evet. e, Virgin biliyorsun şirketinin e, şirketler topluluğunun adı. Onun kendi iş adamı olma hikayesini anlatıyor. Ve e, kitabı okurken, yeni bir kitap değil bu arada. E, kitabı okurken e, 17 yaşındaydı. Richard, 17 yaşına kadar gelebildim. Dedim ki bu adamınki hayatsa benimki ne? Çok değişik bir insan. Gerçekten bazı insanlar farklı ve özel doğuyorlar. Bunu net olarak görüyorsun. O yüzden özellikle kendi işini yapmak isteyen, girişimcilik yapmak isteyen, herkese tavsiye edeceğim bir kitap. Bir diğeri de Bill Gates'in 2020 yaz okumaları listesinde vardı. Black Swan. Ben başladım, çok etkilendim. Herkese tavsiye ederim. Evet galiba bu kadar.
1: Evet, tamamen hızlıca söylüyorum. Birincisi, Jack Welch'in yönetim kitapları e, hep dünyada çok satanlar listesine girmiş. Böyle baktığımız zaman da en başarılı yöneticiler listesinde kendisi. Benim mesela dikkatimi çeken şu oldu. Aslında GE yani General Electric'i, elektrik yapan adam e, diyorlar onun için. Şey gibi bu. Rams diye bir e, ta, tasarımcı var ya, Walter Rams. Şeyin Philips'i Philips yapan tasarımcı nasıl oysa, GE de GE yapan e, yönetici bu diye ayrılırken, emekli olurken yani 417 milyon dolarlık kıdem tazminatı alarak ayrılmış. Sonra Bob Iger'ın The Ride of a Lifetime diye yeni bir kitabı çıktı. Burada da anlatıyor işte Disney'i nasıl 15 yıl boyunca yenetti ama çok önemli mergerlar yaptı, çok önemli birleşmeler yaptı. O var. Üçüncüsü şey Obama'nın Becoming kitabı. Burada da aslında ne kadar zorluk çekmesine rağmen işte dayanıklığın şeyi bir göstergesi. Mesela Princeton'a gitmek istediğini söylüyor üniversite olarak. Ona diyor ki sen oraya gidemezsin ki hem kızsın hem siyassın. Hani nasıl olacak falan. Bütün bu zorlukları aşma hikayesi. insanın kendi değerini kendisini belirlemesi. Nerede olmak istiyorsa ona göre planlama yapmak istemesi. Kurgusunu ve e, hikaye anlatıcılığını çok beğenmesem de Netflix'te bir belgeseli var. Bazıları kitap okumaya üşenebilir. E, ona bakabilir. Shirley Sandberg var. Şu anda Facebook'un CEO'su. Chief Operation Officer'ı. Ama aynı zamanda dikkat çekici bir bilgi olarak da şunu da gördüm. Bill Clinton döneminde Hazine Bakanlığı'nda görev almış kendisi. Başarılı bir yönetici. Burada önereceğim kitabıysa, sanılanın aksine Lean değil, Option B e, bu kitapta e, biliyor musunuz bilmiyorum. Eşini bir e, hastalık sebebiyle kaybediyor ve bu onda büyük bir ve sebep oluyor. Yani ne çalışmak istiyor, ne hayatına devam etmek istiyor. Facing Adversity, Building Resilience and Finding Joy. Yeni bir e, şey bulma, motivasyon bulma hikayesi. Pesifik kitap ismi olarak değil ama iki yazar önereceğim. Birisi Daron Acemoğlu. The Dark Oridorlar diye bir kitabı var. Bence çok iyi. Ekonomi anlamında yani bir, bir e, yöneticinin özellikle bu günümüzün belirsizlik ortamında anlayabiliyoruz bilmesi için böyle şeylere bakması lazım. Diploması için Henry Kissinger'ı öneriyorum. Ya, inanılmaz bir e, adam. Tarihe geçmiş zaten. Hillary Clinton'ın e, Hulu yapımı bir belgeseli var. Dört bölümlük. E, size de tavsiye ediyorum eğer izlemediyseniz. Izlemediysen. Hillary Clinton'ın biraz daha insani boyutunu gösteriyor. Yani şimdi bir siyasetçi eşi var ama Hillary Clinton öyle bir kadınmış ki çok feminist. Ondan sonra biraz daha böyle hayata aykırı yaşayan. Şimdi soyadını kullanmayı reddetmiş mesela çok uzun bir dönem. Bu onlara bir seçim kaybettirmiş. Sonra kullanmaya başlamış soyadını. E, i̇şte Üniversiteye girerken çok zorlanmış falan. Böyle çok güzel hikayeleri var. Onunla Ama bakayım. şöyle bir
2: parantez açayım. Mesela... E
1: kendi soyadını
2: bildiğim tek başkan eşi. Hillary Rodham Clinton. Diğer bütün Ama... başkan eşlerini düşün. Başka kimsenin soyadını bilmiyorsun. Ama evet.
1: Hillary'ninkini biliyorsun. Ve Inside Bill's Brain diye Bill Gates'in e, hayatın içine Canım. böyle ufak bir giriş yapan bir belgesel var. Yine Netflix'te. Ayrıca da Gates Notes isimli blogunda da bu evet. kitapları öneriyor. Benim de önerilisinden bu kadar. Umarım dinleyenlere faydalı olan bir liste olur. Hanzade Hanım, siz e, böyle çok e, sakin konuşuyorsunuz ama çok önemli şeyler anlatıyorsunuz. Birçok insanı dinlerken e, gerçekten hani ne öğreniyorum, ne ilham alıyorum. Anlattığım gibi sektör şekillendirme ihtiyacı olan yanı var. E, bence e, sizin gibi insanları daha fazla görmeliyiz, daha fazla sesinizi duymalıyız, daha fazla anlatmalısınız. Çünkü e, hani öğrenilmiş bilgi başka bir şey. Bir de hani... ...hadi konuşalım dediğinde konuşmak başka bir şey. Yani şimdi yazı, kağıda yazılanları okuruz o biter de... ...hani biz laf açıldığında ne anlatacaksın... ...o işte çok önemli. O anlamda ben çok memnun kaldım. Siz
0: nasıl e, buldunuz bilmiyorum ama biraz son düşüncelerinizi alayım istiyorum. Tabii e, ben de açıkçası farklı şeyler anlatmayı... ...farklı noktalara e, değinmeyi seviyorum. Biraz da e, aslında... Bu yayınımızın başında konuştuğumuz benim eğitimimdeki aslında köklerimde evet. kaynaklanıyor. Çünkü ben restorasyonu da çok severek okudum. Ve sonra işimi yapma şansına erişenlerden birisiyim. Ve kültür benim için her zaman çok önemli oldu. Tarih çok önemli oldu. Özellikle de yaşadığımız topraklardaki kültür zenginliği, e, anlatacak çok fazla hikayemizin olması. Hele bunu e, bir de günümüz trendleriyle işte burada da şeye geliyoruz aslında geç görü iç görü, öngörüye geliyoruz. Aslında geçmişte yaşanılanları birikimi, tarihi, sanatı e, bugün yaşadıklarımızla harmanlayıp e, bütün bu e, güzel elimizdeki e, bize verilmiş olan hediyeleri gelecekteki nesillere nasıl taşıyabiliriz aslında çok güzel bir böyle e, aranjman bir buket yaptığımızda aslında bu çiçekleri geleceğe taşımamak için hiçbir sebep yok yani bence e, bizim cesur liderlere ihtiyacımız var evet e, bununla beraber bunun çok daha ötesinde daha cesur kültürlere ihtiyacımız var
2: Son. Ben düşünceleri... çok, çok keyifli bir sohbet oldu çok teşekkür ediyoruz biraz
0: ee, uzun geldiğiniz... oldu ama olsun <gülüyor> çok teşekkür ederiz sağ olun çok çok sağ olun gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Siz de öyle. Görüşmek üzere, konuşmak üzere.